0: Agora vocês vão entrar no mundo
1: da luta.
0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com. Essa semana com dois camaradas meus da mais alta categoria para falar de porrada aqui. Carlinhos Antunes, tudo bom, doutor? Como é que você
1: tá? Fala, Rússia. Tudo bem? Tudo bem, Jamile? Mais uma vez aqui, né? sempre um prazer ter, estar aqui com os amigos, essa resenha solta, sem filtro, sem nada, para falar de muito assunto bom né, nesse final de semana. Muito assunto bom. E é aqui, Mademoiselle Jamile Boulet. Tudo bem, querida? Bom, bom,
0: bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour.
2: Ça va? Ça é. va é. <risos> bien? Ça va bien? Ça Ça va bien. bien. Oui, oui. Grande honra de estar do lado desse Pô, cara aqui, é na moral, mano. meu ídolo, minha referência. Referência. <risos> ele é muito brabo, Nossa, demais, sabe muito. Demais, Mas Marcelo Russo também é muito brabo. É o, é o sensei, né? sensei, não tem jeito. É
0: aí é, é deboche. <risos> tudo bom?
2: Tudo bem, que tudo bom. ótimo. Não é animada para falar desse fim de semana de boa. Vamos aí. falar
0: do fim de semana, começando pela One, que teve, infelizmente, para o Brasil, né, uma, um resultado negativo, Fabrício Andrade perdeu para Jonathan Hagert. Na disputa do cinturão é, de Muay Thai, né? Peso Galo. Fabrício não foi bem, perdeu pro nocaute no segundo round. Queria saber de vocês, Carlinhos, o que, que você achou dessa luta e por que, que você acha que o, que o Fabrício não conseguiu suportar o, a pressão do Jonathan Herres?
1: É, é Russo e Jamilho. Eu, eu tava vendo a luta, né? Eu acho que essa coisa de mudar de, de modalidade, né? Apesar de MMA, você tem que se preparar para tudo, uhum. lógico. E a, o carro-chefe do Fabrício é o kickboxing também. Mas ele tá há muito tempo já no MMA, né? Tem que se preocupar com outras valências, não se preocupa só ali com o kickboxing, né? Eu acho que o Haggert é um cara que já vem do Mai Tai e tá acostumado com o Mai tai, É campeão do Mai Tai, do One também. Então eu acho que isso acabou pesando na, na luta, né? O Haggert imprimiu um ritmo muito forte desde o início da luta, né? Eu já tava conectando golpes pesados no Fabrício. E eu acho que esse ritmo de luta ali, de, de modalidade, de potência, eu acho que... O Fabrício o é um cara trocador também, tem mão pesada, gandoline, que a gente, pra ser campeão, mas. Sim. Eu acho que essa especialidade dele ali não, não casou ali com o Reggaet. Eu acho que o Reggaet estava mais acostumado que o Fabrício pra, pra esse duelo.
2: E é uma coisa que o Carlinhos falou que é, é muito certo Até quando você precisa se preparar, por exemplo, no MMA, você vem de uma modalidade e aí você tem que aprender várias modalidades. Eu acho que é até uma tendência nossa, quando a gente não é especialista em alguma coisa, mas precisa lidar ali com a situação, você colocar mais energia, de repente, ali num wrestling, num jiu-jitsu, porque ele precisava desenvolver, não era uma coisa que vinha dele. Então, assim, talvez ele tenha dado uma certa ênfase nisso na carreira para se desenvolver, e aí, acho que pesou um pouquinho também no sentido da confiança, assim, de não, eu venho do kickboxing, tá tranquilo, é... beleza, ele é, como o Carlinhos falou, é trocador e tudo mais, mas eu acho que ele subestimou um pouquinho o, o desafio que, que tinha pela frente e, e a luta mostrou isso, né? Acho que... é,
1: eu acho que se, se ele estivesse só jogando, ah, tô lutando só kickboxing, eu acho que ele poderia ter ganhado do, do Hagrid, eu acho que ele tem uma arma, uma, eu acho que a mão é mais pesada. Mas como a Jamile falou, ele tá se preparando tanto tempo de MMA que acaba você deixando a tua especialidade um pouquinho de lado, né? Você, ah, eu tenho que melhorar no wrestling, no, no jiu-jitsu, no boxe, alguma coisa assim. E deixa a tua especialidade. Ah, esse aqui eu já tô dominado. Isso aqui já. É. Eu não, já... Precisa evoluir tanto, não né? preciso evoluir tanto, né? Meu carro é forte, esse aqui tá tudo certo. E quando você deixa de lado, você não, não evolui o tanto que você poderia evoluir, né? Mesmo você sendo especialista. É. Eu acho que faltou um pouco isso, mas eu acho que foi uma boa lição pro, pro Fabrício. Porque ele é um cara que é muito bom, não ovo ainda. E eu acho que ele ainda tem chance para tentar e novamente um, ser um duplo campeão no futuro, se ele quiser, ou focar só na MMA. Mas foi uma, uma boa luta pro regga, tipo, Eu gostei muito dele. Não, confessar que eu não tinha visto muitas lutas dele. E é um cara muito forte, a pressão muito grande. Não aliviava momento algum pro Fabrício, assim. Não é, deu, deu uma, aquela
2: amassada, né? Deu uma né? amassada,
1: não deu uma brecha, foi tipo. É um rolo compressor ali em cima do Fabrício.
0: É, o que aconteceu pra mim ali é que você tem um, um especialista, né? Um especialista mesmo e um cara que vem, da, vem daquela arte, mas é, é mais generalista, é ou seja, MMA tudo. Eu, mas o que me chamou muito a atenção no reggae, não sei se chamou a atenção de vocês, foi a precisão de golpes. Pratica, dos golpes que eu vi ele dando, no segundo round principalmente, que foi quando teve o um nocaute, acho que ele errou um, que passou reto e passou perto. Todos os outros conectaram e conectaram com pressão, como Sim. você falou. Então, assim, ele imprimiu o um ritmo muito forte, ele teve uma precisão de golpes absurda, e ele mostrou que, assim, especialista é diferente é aquilo, você vai lutar com jiu-jitsu, com Rodolfo Vieira, com, com Bochecha, cara, você está morto, não adianta, você é lutador de MMA, você vai lutar jiu-jitsu com esses caras, ali na regra do jiu-jitsu, você não vai ter chance, ninguém tem, entendeu? Então, assim, eu acho que a, a, o, o Haggert ser especialista, ele, pra mim, já era muito favorito contra o Fabrício, justamente por isso, eu já tinha visto algumas lutas dele, não muitas também, mas a, a, a precisão desse cara, ele, eu, vi lutando, eu vi o Haggert lutando contra um tailandês, eu não lembro o nome, e ele ganhou, lá dentro, então, assim, não é pra qualquer um, ele é um Sim. cara muito bom. E o Fabrício, acho que teve tem todo o mérito da coragem de se arriscar e, pô, vou tentar ganhar esse negócio, mas era muito difícil. E me pareceu também que o ritmo que o reggaet botou, o Fabrício meio que sentiu um pouco gás. Não sei se ele, se ele ficou ansioso, o que acontece? O cara Sim. às vezes está muito bem preparado, mas na ansiedade você dá aquela hiperventilada. E eu acho que o Fabrício deu uma, sentiu um pouco o gás ou, ou a pressão da... da da a pressão da pressão do Haggett, né? Sentiu a pressão que o Haggett colocou. Eu,
1: eu acho que ele. Eu, eu, me, não sei se surpreendeu, né? Porque ele já hum. conheceu o Haggett, o Haggett é um cara campeão, Sim. um cara muito bom. Mas eu acho que a mas pressão. Tinha lutado, né? A pressão da luta, porque ah. foi uma coisa que o Fabrício não teve espaço pra raciocinar nada, né? Foi. Tipo, primeiro round ali, o Fabrício tomou um passeio ali, ficou meio. Pô, é, aí... Na
2: velocidade que as coisas é, aconteceram, exato. assim, acho que até pra você absorver, você e conseguir às vezes reagir. Surpreende, né? Exato, Sim. aí pra você conseguir reagir, assim. Até a gente que não é, é atleta, quando vem uma situação que te surpreende toma muito, Você um ficar tordoada. Você é.
1: toma um susto e até tu vai recuperar a consciência uhum. demora. De e o segundo round, o Fabrício até conectou bons golpes. Sim. Mas a potência eu acho que fez a diferença. Sim. O Ross Jamil. Eu acho que o, o Fabrício acertou. Até quando começou o segundo round, eu falei, pô, o Fabrício melhorou, não. tá melhorar, melhorou, tá melhorando. Mas quando o se acertou um, um chute na cabeça ali do Fabrício, ali foi o começo do fim, né? É. O Fabrício tava até bem antes disso. Sim. Eu falei, pô, um bom momento, mas o Regis deu uma volta por cima e... É. E aí começou a amassar até... você não é, eu acho, não acho que ele fez
0: valer a superioridade dele na arte mesmo. Se o Regis fosse lutar MMA, acho que seria bem diferente. Sim. Mas sim. assim, na sim, arte sim. ali não teve o que fazer. A gente pergunta assim, o que é que faltou pro Fabrício? acho que faltar não faltou. Faltou ele assim, ele, ele pegou um especialista. Você foi pra casa do cara. Mesma coisa, você vai lutar boxe ali... Contra um campeão. Pô, vai ser complicado. O cara Por tem mais muito... que você seja
1: muito bom na arte, é né? isso. você vai estar com um especialista, especialista mesmo. Difícil. Então é muito difícil você é muito difícil. se acostumar ali ao ritmo do cara. O cara está lutando isso aí a vida inteira. né? Então. É,
0: provavelmente para ele fazer frente, teria que, sei lá, treinar um ano sim. inteiro, abrir mão do MMA, ficar treinando um sim, ano sim, em alto nível.
2: Focar ali focar mesmo. Focar pra
1: conseguir fazer frente. O cara tá fazendo só isso. E é aquela coisa, o Fabrício se preparou para essa luta, mas ele, o foco dele é MMA, ele é campeão uhum. do, de MMA, né? Sim. Então ele, pô, não posso largar de mão minha esposa do MMA, não. ficar para trás, deixar o grappling de lado, deixar o jiu-jitsu de lado só para essa luta, que ele sabe que vai ter que definir o cinturão dele é. daqui a pouco. Sim. Então é... é é difícil. Não é aquela coisa do, que a gente viu no MMA, o cara ah, vai disputar outra categoria. É o mesmo esporte ali. É São um pesos diferentes, é. mas é o mesmo esporte. As mesmas modalidades que tem que treinar, né? É. Aí, nesse caso, é completamente diferente. É. Agora, vocês
0: acham que por conta disso tudo que a gente falou, foi uma má escolha do Fabrício fazer essa luta?
2: Olha, eu concordo com você quando você falou que ele foi corajoso, assim. Hum. Ele... Arriscou mas ali. A coragem demais, ficou... às vezes, é
0: prejudicial. Você... É, Tem um eu... leão ali, eu vou encarar o leão, eu sou corajoso pra buba, eu vou é, morrer. Mas eu
2: acho que, no fim das contas, ele continua sendo campeão no MMA. Assim, Sim. O saldo não foi tão negativo. Eu acho que ele talvez tenha subestimado um pouco, mas eu não vejo como uma mais escolha exatamente. Eu não sei se ele pesou, assim, é, da melhor maneira, os riscos. Mas, é, claro, que ele deve ter a gestão de carreira dele, assim, deve ter pesado de alguma maneira. Mas eu acho que surpreendeu um pouco. Foi, acho que foi um, além do que ele esperava. Uhum. Mas acho que no fim das contas assim não, não é tão negativo para ele por tudo que a gente falou aqui justamente. Eu acho uhum. que é bem compreensível ele não ter vencido essa luta. Uhum. É, eu acho que não vai ficar uma espécie de, de mancha na, na carreira dele. Acho que é diferente, por exemplo, se semana passada, se o Gano for, tivesse vencido uhum. para o Fury, pô... Seria, seria mancha uma... eterna, né? Exato. Agora, no caso dele, assim teoricamente, se você parar para pensar friamente, pensando nos treinamentos, nas rotinas e tudo mais mais normal de acontecer, isso mesmo, né? É. Então acho que não, não chega a ser uma má escolha, mas é, assim, talvez não tenha pesado tantos riscos, eu... mas acho que não, não faz tanta
1: diferença lá. Eu acho que momento. foi uma oportunidade ali, né, Ruth Jamile? Ah, eu sou campeão agora do One, tô me oferecendo essa luta, posso ter ganho um bom dinheiro, a gente não sabe. Eu ia nessa. Agora tese. eu vou aproveitar a chance que eu sou campeão. Eu sou campeão ainda do, de MMA, tenho um nome, tem um cinturão. Então eu vou aproveitar para tentar ganhar um dinheiro. Vai que eu ganho.
2: É, Sem tipo... falar que ele ia ficar grandão se ele Se ele, e... ele perder era normal, ele vencer ele ia ficar gigantesco. E não assim,
1: então... era um desafio ah, agora eu vou lutar grappling. Uma coisa é, que tipo não ele não absurdo, é especialista. Né? O kickboxer ele luta o kickboxing. Ele sabe lutar. Então ele, ah, vai que entra uma mão ali eu, eu ganho, eu ganho mais dinheiro, mais, mais credibilidade, mais nome na organização. Eu acho, que, acho que ele foi a oportunidade que deram para ele, ah, eu vou pegar. Agarrou. Vou pegar, né? é. Eu tenho um pouco de dificuldade dizer que ele subestimou porque,
0: assim, é, na minha cabeça é o seguinte... Quando você fala que o cara subestimou... Você tira um pouco o mérito do outro que ganhou. É, né? é então, assim, eu acho, eu acho mais fácil... É mais factível para mim... É mais é, tranquilo visualizar... Que o Fabrício... É, ele, ele se preparou para essa luta... Ele podia não estar tá esperando tudo que veio... Mas o Regat foi muito superior. Né? Então, assim... Dizer que ele subestimou... Eu tenho dificuldade que eu não estava ali no treino, não sabia. Mas, assim... É, o Haggett teve todos os méritos. Ele pegou um, um, um cara muito duro, como vocês falaram, né? Nocauteou Lini, que era um cara que pô, tem mão dura pra caramba, novo ainda. E ele pega e passa o carro, praticamente. Primeiro round, pô, o Fabrício ganhar alguma coisa, no segundo round foi atropelo ganhou acabou a luta. Então, acho que tá, tô mais para achar que o Heget teve todos os méritos em cima da. Do, da pela vitória em cima do, do Fabrício. É, eu acho
1: que o, o Fabrício pode ser surpreendido, né? Subestimado uhum. é você tirar o, o adversário meio é. para... Eu acho que ele se surpreendeu, né? Foi é, é, até é, o que o Jamininho é, meio é que, que falou. É, é porque ele confiava muito no, no jogo dele, mas eu acho que ele não esperava aquilo tudo uhum. do reggae Apesar uhum. do reggae ser um campeão, essa coisa. Eu acho que ele achou que o jogo dele fosse bater de frente com o e, e viu que não, o buraco é mais embaixo. É, muito mais embaixo. É. Bom,
0: segundo bloco, vamos falar aqui de UFC. Jair Tomalhadinho contra Derek Lewis. Aconteceu em São Paulo no último sábado. E o que a gente viu é, foi uma vitória, pra mim assim, muito tranquila do Malhadinho, ele dominou o Derek Lewis, e aí a gente vai entrar num, vai a, a, analisar um pouquinho mais, mas eu estou estranhando muito esse hate em cima do Malhadinho, esse pessoal que tá dizendo que o Malhadinho, pô, luta chata, tem que voltar para o peso meio pesado, peraí, cara, ele pegou, até agora ele não perdeu no peso pesado, ele dominou todas as lutas dele, inclusive o Derek Lewis, e ganhou e dominou o Lewis, foi recorde agora, 21 minutos e pouco no chão, 21 minutos de, de, dominando um monstro daquele no chão. E queriam que ele fizesse o quê? Vai trocar a mão com o Derrick Lewis? O maior nocauteador da história do UFC? Quer dizer assim, você... Querer ver, ser mais realista que o rei, às vezes, é meio complicado. O negócio é ver o que aconteceu. O que aconteceu? um Malhadinho, que tem 107 quilos contra 120 do Derrick Lewis, conseguiu derrubar o Lewis umas 48 vezes, fez uma luta estilo Jorge Sampierre, já estou dando meu palpite, todo <risos> aqui, depois vou vocês falarem
2: vai e fala, vai.
1: desabafa então, vou desabafar,
0: mesmo. então fez uma luta estilo Jorge Sampierre, que se fosse o Sampierre todo mundo ia falar, nossa que gênio, o cara pegou um cara muito mais pesado, 13 quilos mais pesado e pô, dominou no chão limpou o chão com o cara, não deu chance praticamente, tomou sei lá, 4, 5 golpes depois tem que ver o número certo, mas tomou muito poucos golpes e ganhou a luta sem assim, um corte no rosto no peso pesado, e tem gente reclamando quer dizer, eu estranho isso eu acho que não cabe esse tipo de, de análise que desmerece muito a credibilidade que analisa. Na hora que fala que o Jair malhadinho, tá chato, tem que voltar pro peso meio pesado, porque ele não vai aguentar a força no peso pesado. Porra, você aguentou o Derrick Lewis só. Talvez o maior cara do peso pesado hoje do lado do, Pavlovi, do Pavlovich no UFC. Então, assim. Sinto muito, mas só tem que aplaudir o Malhadinho, que pra mim fez uma luta exemplar, mostrou uma coisa que poucos brasileiros têm, que é um wrestling muito bom, muito bom, dominou o cara de cima a baixo. Agora eu tô com vocês eu falo o que vocês quiserem. Já <risos> abafei, dessa aula mais, aqui, que eu quero? Estou mais, mais leve. leve. Fica até não, difícil. mas
2: é, é, eu concordo totalmente com o Russo, assim. Eu nem entendi quando começou, porque assim, minha, a minha percepção ali na luta foi justamente essa. Pô, o cara dominou, ele não, não deix, deu uma brecha pro Derek Lewis em nenhum momento. Então, assim. Eu achei uma, uma vitória muito grande, porque não era com qualquer um que ele tava lutando, sim, sabe? Assim, e até o pessoal ficou falando, ah, porque ficou fazendo aquele jogo ali chato, não sei o quê. Cara, é, eu tava até conversando com o Carlinhos antes sobre isso. Você via ali o esforço dele para buscar a finalização. Ele tentou o Katagatami várias vezes, tentou matar Leão quando o Liu dava as costas. Ele tentou o tempo todo. Só que o cara jogou com inteligência. Ele tem a estratégia dele. Ele viu que tava difícil. Ele, mas a, mesmo assim, ele não deixou de, de tentar, cara. Só que ele viu que realmente estava difícil de finalizar. E ele viu que ele impondo o jogo dele, estava dando certo, cara. E no fim das contas, assim, MMA eu sei que é um show, é entretenimento, mas é esporte, é estratégia, é vencer. O cara tinha, queria Plano vencer, de luta perfeito. tinha que vencer. É isso, assim, você está tá reclamando do, da estratégia do cara, não faz o menor sentido. Ele fez o que ele tinha que fazer, pra vencer a luta. Ele foi lá e venceu. E assim, é tirar muito o mérito dele de, pô, um, com um cara mais pesado, com um cara que é um nocauteador que você não precisa nem falar sobre o poder de nocaute do Derek uhum. Lewis. Assim, você vai bater de frente com um cara que é o maior nocauteador da história do UFC. Não, vou ficar aqui trocando pra provar pro Zezinho que tá assistindo televisão <risos> que eu tenho que lutar de, dessa maneira. Não existe isso, cara. É, é estratégia. É, ele foi perfeito. Ele seguiu a estratégia e venceu a luta. E não tem o que questionar né? eu acho que é falta de, do, do que questionar né porque eu também acho. não tenho que falar e fala besteira na minha opinião você é, é, é mais besteira.
0: realista que o rei cara você pegar olhar a expressão é antiga que você querer ver, ver <risos> mais do que os outros tão, do, do que realmente aconteceu então pô, você vai falar o que do cara você sai tá 6-0 no pesado não perdeu para ninguém teve luta que ele ganhou sem tomar um tapa agora pegou um cara que já disputou cinturão interino pô foi esculambado
1: pelo Cormier e tudo quando ele pegou e não tirou para nada Sim, é, é, até quando Ué. eu cheguei aqui na redação hoje, né, eu fui procurar a Jamil e o Russo para tentar entender. Eu falei, pô, gente, vocês acharam que o Malhadinho lutou mal, que ele perdeu, é, que perdeu não, mas que ele lutou mal, assim. O pessoal tá criticando, eu vi a luta e não tô entendendo o que que tá acontecendo. Aí vocês já deram suas opiniões e eu falei, é, mas é isso. O pessoal queria esperar o quê do Malhadinho contra o Derek Lewis? É? Quando até teve a mudança, saiu o Cursed Blades e entrou o Derek Lewis... Todo mundo falou, ah, vai ser um, é, o casamento é até melhor pro Malhadinho, que ele vai botar para baixo, vai trabalhar é. o jogo de, agarrado dele de solo e vai fugir da mão pesada do Lewis, <risos> era simples. O, o jogo tava mapeado é ali, e quem acompanha o Malhadinho e o Drake Lewis sabia que era isso. Eu não sei porque o pessoal se espantou do Malhadinho botar a luta para baixo e tentar, como a Jamile falou, tentar finalizações, né? Não foi nem aquela coisa de botar para baixo. Só ficar amarrando amarrando, ali, amarrando, é... amarrando, 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 deixando o tempo passar. Eu entendo a frustração do torcedor que vai lá paga ingresso quer ver knockout, quer ver golpes plástico, finalização beleza eu entendo mas é, é, você analisar a vitória dele embaixo base de torcedor não dá né não dá. você tem o cara tá ali ganhando dinheiro é uma luta importantíssima para a carreira dele se ele venceu isso vai subir ele vai subir algumas posições no ranking que vai ser atualizado ah, eu vou trocar porrada porque a galera quer ver o nocaute ao Derek Lewis. Pô, pelo amor Pra, sim, pra Deus mim, né? é, isso, Pô, é, isso é, é, é amadorismo. Loucura. É loucura. Pô, loucura. Eu, eu quero ganhar a luta, eu quero me aproximar do cinturão, um ganhar de um cara que disputou o cinturão, um cara que é o maior nocauteador da história do UFC. Eu vou lutar com a, minha, a arma do Marlene, ele sempre foi botar pra baixo, né? É. Ele nunca foi trocador de porrada não, com ninguém. Não precisa. Não precisa, ele nocauteou, ganhou de Jairzinho Rosenstrug, ganhou de outros caras mais pesados do que ele, botando pra baixo. E ele fez tinha que fazer. A não. regra de debar do braço, ele usou a regra e ganhou a luta. Ganhou é a luta, é acabou. Esse,
0: e se fosse Saint-Pierre, todo mundo ia falar gênio é, Pô, é gênio, muito simplista, plano né, você luta.
2: ficar falando assim, ah, porque não conseguiu finalizar ou nocautear, cara a luta é muito mais do que isso, sabe, assim você vê um plano bem executado você vê um cara dando ali o máximo dele, conseguindo derrubar um, um cara mais pesado que ele, levantar o cara e botar no chão, cara, é, como impôs,
1: se... o dele, impôs, impôs o jogo dele a, impôs ah, o jogo é, dele, é.
2: sabe, assim e aí as pessoas colocam como se fosse uma coisa ruim, assim, é, eu não, é. eu não, realmente não entra na minha cabeça e aí antes reclamavam que ele não lutava cinco rounds Ai, aí lutou é. cinco rounds, aí reclamou que ele fez esse, o Lu, jogo dele. Porra. É
0: isso. E lutou cinco rounds, deu entrevista sem estar ofegante.
2: É isso, ele voltou inteiro.
0: Então eu vi muita gente falando também, não, parece que ele morreu no gás no último. Pô, quem morreu no gás foi o Luz, que fez força o tempo inteiro pra tirar ah, de é. cima. Sim. E o Luz nunca teve um
1: gás dos melhores. Aí aquela coisa que o pessoal falou: ah, mas o Spiva que ganhou do, do Derek Lewis em, se, em minuto. Ah, mas o Spiva que não ganhou é de outros caras piores. Pois é. E, pois e é, é. É, é o... A, o, a, o a comparação com o Spivak, porque o Spivak ganhou do Derrick Lewis em, em minutos de primeiro round. Não é. O Malhadinho tem o, tem o mérito dele. Ele não conseguiu finalizar porque não conseguiu. É. Acontece. Eu é vou te falar
0: uma coisa. Só para a gente lembrar aqui. John Jones contra... Quando ele ganhou o cinturão. Foi contra o Cyril Gani. Primeiro round. Foi para cima, derrubou. Ah, finalizou ali. Conseguiu finalizar ali. Alguém falou alguma coisa para o John Jones, deveria ter né, batido mais.
1: Não, cara, fez o plano de luta dele e conseguiu resolver. Você viu, o próprio enganou é. contra o Cyril o é. Fugiu da, fugiu da característica dele de, botou pra baixo botou pra baixo botou acabou. Pra, eu quero ganhar a luta, não quero dar espetáculo é, que é isso, é? o
2: esporte é isso é estratégia é, e vencer é louco, a, você, o atleta, o time vai fazer o que for necessário pra vencer, cara, assim, as pessoas não entenderam não. ainda o que que é, o que que significa o esporte, o cara foi super estratégico isso é maneiro pra caramba de ver, cara sabe, ver, ver que o cara estudou que ele se programou pra essa luta, ele não foi tipo, ah, vou ver o que é que... não é isso, cara porque isso é esporte profissional, é, sabe? É. Então, assim, eu acho que tinha que valorizar justamente a estratégia dele e como ele conseguiu executar bem. Porque ele podia ter dado uma bobeira ali, ter entrado uma mão e a ia gente ia estar... Ia tá, aí iam estar tá, é criticando que, que entrou na mão. Por que você não
1: botou pra baixo? Por que, que não fez o seu não, jogo? É. As
2: pessoas iam estar falando isso. Vai encarar isso. o vai cara car na Pô, mão? O cara mão
1: é, é maluco? É. Mas, é. Pô,
2: pois é. Então assim, é porque... é, acho que é, é muita vontade ninguém, de criticar. Ninguém nunca tá satisfeito.
1: Nunca é, vai né, tá, estar, nunca vai estar. Tá.
2: Aí se ganha cinturão, ah, mas podia ter lutado desse jeito aqui. Pô, peraí, pera gente.
1: Eu fiquei espantado porque, cara, desde que a luta foi anunciada, todo mundo sabia o que ia acontecer. Todo mundo sabia. E aí o pessoal se espantou, o que aconteceu isso? Isso é que eu não entendi, eu falei, pô, eu tô vendo alguma besteira aqui, não é possível, cara. É. Agora falando um pouquinho
0: da luta, assim, um Malhadinho, 107 quilos, o Luiz 120. Então 13 quilos aí, mais ou menos, tirando os quebrados aí de, de diferença de peso. Malhadinho impôs o jogo dele, conseguiu derrubar o, o com usando uma força... Que, assim, ele tem 13 quilos a menos, mas o cara é muito, muito forte. forte. E se você, na hora encarados os dois estão do mesmo tamanho. Não sei se o Malhadinho é até um pouquinho mais alto, talvez, ali. Mas o Lewis tá bom, é mais, até mais encorpado, é um pouco mais gordo e tal. O Malhadinho, pô, bem, um bem músculo, atlético. É, né? é, é. Músculo, e conseguiu derrubar o cara, o Lewis, várias e várias vezes. Falando da, da estratégia dele de luta, vocês veem como um, um caminho sem volta, o um Malhadinho vai ser esse cara que vai derrubar e vai jogar no chão e vai trabalhar o jogo de chão, porque é um diferencial no peso pesado. Ou independente de se ele pegar um. um o Blades, por exemplo, o Curtis Blades, que ele ia lutar. Ele vai, na opinião de vocês, ele vai manter essa estratégia ou ele vai partir para uma, uma área que o Blades não é tão bom que é a trocação, já que o Blades é bom de wrestling. O que vocês que acham?
1: Eu acho que o, que o Malhadinho vai manter a característica dele. Uhum. É, ele sempre fala, né a gente já tem a oportunidade de, de entrevistar o Malhadinho, sempre faz aquela comparação com o Khabib, aquela coisa que ele gosta uhum. muito do Khabib, uhum. que é ser esse Khabib do peso pesado, eu acho que a, a essência dele é essa. Eu não vejo o Malhadinho trocando mão, trocando porrada. Difícil, né? Eu acho que o Walter vai acontecer, porque ele é um cara grande, ele é um cara alto, mas eu não vejo ele ficar trocando porrada com qualquer adversário que vier pela frente. Mesmo o Kurt Blade, que é um cara que tem luta de solo boa também. Eu acho que ele vai querer botar para baixo o tempo inteiro, amassar, usar a força dele. Porque ele derruba todo mundo, né? Ele, ele, ele não tem dificuldade para derrubar. Ah,
2: ficou Ca provado, né? Mais, mais provado.
1: Caras mais pesados que ele, ele, ele vai e derruba. Então, eu acho que o próximo teste do Malhadinha é pegar um cara tipo o Kurt Blade. O cara que tá um chão, eu acho também, acho que é essa que vai ser a luta, um não chão, vai ser o ganho, não. Um chão forte pra ver. Aí, ó, o teste dele é isso. O cara também gosta de derrubar, não se desespera no som. Se ele é isso tudo mesmo ou se é um fogo de palha ali de pegar só trocador, botar pra baixo uhum. e, e ganhar, né?
0: Eu acho que vai ser isso. Você acha que é, Malhadinho e Blade seria uma luta assim mais técnica e mais desafiadora pro, pro, pro brasileiro do que o foi, por exemplo, Luiz?
2: É, eu concordo com o Carlinhos. Assim, acho que realmente colocaria ele à prova porque. Sim. É, é muito fácil quando você faz um, um, um duelo ali de, de especialidades opostas, uhum. né? Que aí você tenta impor o seu jogo e beleza. Sim. É uma garantia, vamos Sim. chamar assim. É, é mais fácil você conseguir ali fa fazer o teu jogo de fato e, e tentar sair com a vitória do que quando o cara que tu vai enfrentar é bom na mesma coisa que você. Então, assim, uhum. realmente vai aí... Eu acho que vai ser uma disputa é, mais acirrada, vamos dizer assim. Porque aí eu concordo com o Carlinhos eu acho que ele vai tentar manter o próprio jogo mas eu acho que é uma é, é realmente para ver, assim... É, ele, ele tá sobressaindo uhum. mesmo na, na, na categoria. Uhum. Eu acho que é um teste mais verdadeiro, vamos dizer assim.
1: E o Maradinha foi esperto, né? né, Russo e Jamiro. Que depois da luta ele já falou o Ghanê, né? Uhum. O Ghanê é um cara que é trocador, né? Botar para baixo com ele foi desesperado. Pois é. E é um é. cara que tem nome, que já foi campeão. aquela uma coisa toda. F tirou o Blades ali, nem citou nem o Blades. Citou. Já citou o Gané que é um cara que tá acima, bem mais acima no ranking também de pegar um cara que também é. vai fugir disso aí, né? Até
2: na, na coletiva, coletiva assisti a coletiva depois e ele falando sobre ah não porque agora eu tenho que olhar mais para cima porque já vem em cima um adversário mais duro, não sei claro. o quê, mas é é também é, tem que fazer. é, é, é inteligente da parte é claro. dele, sabe? Tem que fazer. É fazer
0: esse é o jogo mesmo. É
2: isso, cara. No fim das contas vou... Tu vai fazer o que tiver que fazer pra ser campeão, cara. Ele, ele quer o cinturão, ele vai olhar pra cima, ele Sim. vai tentar encarar um adversário que talvez o, o, o jogo dele é, seja mais favorável, né, pra, pra levar a luta. Então, assim, é normal e é a melhor saída pra ele mesmo. Então, assim, Eu se for acho. pra pedir, pede mara, o que é pra você, né? O
1: é um cara inteligente, né, Sim. você vê que ele tem uma visão ali de, de luta, Total. de ranking, o que, que ele tem que fazer, que, é. como é que ele vai chegar... Lembra que ele, ele entrou no peso pesado, o pessoal, ah, pô, já tem que pegar uns caras mais. Não, vamos passo a passo, com calmo. Degrau degrau, vamos chegar lá. Uma hora a gente vai chegar, entrou no ranking, aí pegou, vai subindo, vai subindo. Ele não quer, ah, chegou, já vou pegar o número 2, 3. Não, é porque é um risco muito grande. É. Você toma um pau, você vai pô, pro fim da fila. Ele tá muito se acostumando raro, né? à categoria, ele é um cara mais leve, é um cara que uhum. tem que sentir ali como é que é a divisão, né? E ele é muito esperto nisso. eu acho que ele pode escolher bons frutos, nisso ainda mais. Entre não sabendo como é que vai ser o futuro do John Jones, uhum, onde uhum. vai ficar, vai se aposentar, aquela coisa toda. Porque ele é um cara que tem um jogo diferente da divisão. É, um, jogo muito diferente. Diferente. É um jogo único ali.
0: Isso aí do John Jones, eu acho que. O que, que eu acho que vai acontecer? Não tô com bola de cristal aqui, não, mas eu acho que pode acontecer o seguinte: John Jones e, e Miotite lutam. O que, que, acontece o que aconteceu, os dois aposentam. Eu acho que nenhum dos dois vai ficar ali mais, sei lá, mais três, quatro lutas. Sim. Acho que não vai. Aposentam. É. Pois é. E aí pega Aspinal e Pavlovich. Pavlovich essa é a luta então daí vai sair o, acho que o provável futuro campeão mesmo que vai ser o, o interino mas vai acabar virando linear e aí você tem realmente uma nova geração vindo aí então você vai ter malhadinho gane Pavlovich aspinall e você vê que esses caras todos eles têm aquela característica dos caras mais fortes mais atléticos e que não chegam, assim, Pavlovic chega, mas os outros não chegam a 120, ficam por aí, é, 113 É uma nova tendência é, mesmo, é. Nova é. né? Isso acabou rápido, né? Mais rápido, a... Né? Mais é rápido. É acabou você a é gordura. Gordão, <risos> é, exatamente. Acabou essa gordura. Sim. Então, assim, os caras. E o, e o Malhadinho tá muito bem nesse, nesse caminho, né? Uhum. Ele é um cara rápido pra caramba, forte, mas esguio, né? Musculoso e que pô, tem força física mesmo. Vai derrubar caras até muito mais pesados. Eu acho então... que, e essa
1: luta que você falou, Russo, acho que aí, eu acho que esse aí é um teste muito de fogo para o Malhadinho, muito, pelo estilo de muito de luta dos dois, né? São dois, dois lutadores bastante complicados para o Malhadinho, em estilo de jogo. Eu acho que o Malhadinho tem que fazer mais, acho que mais duas lutas aí para tentar pegar um dos caras desse. Eu acho, eu acho que é isso. Ali é um teste é bem mais pesado. Eu acho que vai
0: ser Malhadinho. Eu tô chutando que vai ser Malhadinho e Blades e depois eu não sei se vai ser Gane ou Volkov. Vai ser um desses aí. É e a partir ganhando essas duas lutas, que eu acho que vai que vai acontecer, eu acho que o Gane vai ser um, eu acho que o Gane vai pegar o vencedor de de Aspinall e, e Pavlovich... acho. E aí você vai ter depois vindo aí o Malhadinho, se conseguir passar pelo Blades e pelo pelo Volkov, que eu imagino que possa ser uma possibilidade. Ele vai pegar esse, o, o campeão ali na, ali na frente. É, e ele
1: pegando o Gani e o Volkov é uma boa luta para ele, né? Que os é. dois gostam de lutar em pé. É, isso, é, isso aí eu é, acho. Seria um bom confronto para ele de estilo, né? Por isso Sim. que eu acho que o Blaze vai ser a mais, a mais
0: desafiadora. Sim, também acho. Eu acho que o Blaze é o desafiador. É o Blaze depois
1: desses dois que a gente falou, né? O isso, isso, e o, isso, e o, isso. isso.
0: Exatamente. Outra luta que chamou muita atenção da gente nesse UFC que passou foi o Nicolas Dalby, né? Que venceu o Gabriel Marretinha é, por nocaute. Só que eu tenho uma, um, um ponto a respeito dessa luta aí, é, o Marretinha vinha com muita, muita expectativa em cima dele, o cara é 15-0, uhum. nunca tinha perdido, só que assim, pegaram um adversário para ele, que era uma carne de pescoço absurdo, o Dalby tem quatro derrotas em 20, 22 lutas, se eu não me engano, 22 ou 23 lutas na carreira, posso pegar aqui, acho que são 23 vitórias, quatro derrotas, só que nunca foi finalizado nem nocauteado, é um cara muito duro. E eu, e eu acho que o Marretinha sentiu essa dureza do Dalby ali. Não sei como é que ele estava preparado, não acompanhei a preparação dele, mas o Dalby mostrou que é casca muito grossa.
2: É, e se né? você pensasse na luta como foi, né? O Marretinha, ele começou com aquele ímpeto, né? Foi pra cima, low kick, deu um... foi, foi bem, assim. Quando ele começou a luta, eu falei, caraca, acho que de repente vai dar, hein? E aí foi, chute na linha de cintura, cruzado, isso aqui que. Só que... O Dalby ele aguentou muito bem a porrada. Foi. A parada é essa, é ele isso que aguenta. você falou. Ele é brabo demais. Ele não é, sabe, não, não é aquele cara fraco. Ele aguentou bem, teve uma hora que ele foi ali pro Clinch pra dar uma segurada no, no, no Gabriel Marretinho, assim. É um cara que é forte, assim, no sentido de aguentar. Sim. E é inteligente também. Ele, não, vamos dar uma segurada aqui. E o Marretinho, ele foi bem, mas eu acho que ele botou muito gás ali. Aí é o que a gente tava falando, né, antes, né? Acho que foi o oposto, assim, do que fez o um Malhadinha assim, Ele botou muito gás ali na... Logo foi pra trocação, assim, muito de peito aberto E aí, não... acho que ele não contava do Dalby segurar tanto a porrada E Esse aí, é o um negócio E ele Sim. tirou uma, uma força, assim, que parecia do nada o Dalby é. Porque ele tava tomando porrada, tomando porrada tom... Do nada, ele emendou ali uma sequência, deu um monte de joelhada E aí, eu, eu, quando ele tomou, acho que a primeira ou a segunda joelhada, uma ratinha, Pensei, hum, que ele já ficou meio... Sentiu, né? É, Isso. já deu pra perceber É e ali eu falei, vai dar ruim, e foi o que de fato aconteceu, assim, é, eu acho que ele foi com muita vontade ali, acho que tentou é, resolver logo a luta, mas estava contra um cara que, pô, tem tem história aí, né? Mais casca né? grossa, caramba, é. né? então assim, é, acho que o, é o que o Russo falou, assim, foi um, um pouco ingrata essa, essa luta para ele nesse momento, assim, eu acho que talvez fosse uma coisa de... Pô, tentar se provar e tal. Mas é aquela coisa de você ir construindo aos Sim. poucos, né?
1: É o que a gente tava falando do malhadinho. É eu acho que Faltou uma Marretinha muito isso. que o estilo do Dobby, o Dobby, como o Russo falou, ele cantou o cartel do Dobby. É um cara que nunca foi nocauteado, que foi finalizado. Um cara experiente, cascudo, é. tá acostumado. E o Marretinha, como a Jamile falou ali, foi com muita sede ao posto uhum. logo de cara. E eu acho que isso é muito aprendizado mesmo. É a segunda luta dele no UFC. Se não me engano, é a segunda, né? Sim. Então, é... é... Tipo, é a experiência que ele vai adquirir, né? Aquela coisa de, pô, quero nocautear lutando no São Paulo. Pô, Brasil, vou nocautear esse cara. Pá. É, Deu imagina a gás, cabeça, né? Deu um o gás todo novo. contra um cara cascudo, experiente, malandro, que também tem poder de nocaute. Também uma é... derrota em cinco anos. Também é um cara peguei que. Peguei aqui, uma derrota nos últimos oh. cinco Aguenta anos. Aguenta muita pancada. Ah. Eu acho que ele. Aí a gente pode dizer que ele subestimou. Uhum. Eu acho que ele subestimou Eu acho. o Dalby porque aí ele. Pô, vou dar porrada e o cara vai sentir. Não, o cara não sentiu. Mano.
0: É porque o Dalby eu não, não é aquele cara que assim, já disputou cinturão. Ele não tem o um hype em cima Sim. dele. Uhum. Então, às vezes, você fala, pô, seu adversário, pô, afeição pra mim. Eu vou chegar ali, vou pô, dentro cima. de casa, Exato. vai ser escada. Então, talvez tenha faltado um pouco de... Eu não sei. Não posso dizer que subestimou. Mas, assim, eu acho que faltou um pouco de, de conhecimento, talvez. Eu não tô dizendo que a equipe não se preparou pro cara, nada disso. Mas, assim... O Dalby é aquele cara que se você vacilar com ele, você toma.
2: E eu acho que foi muito... Não tem que, jeito. Nisso do... Porque eu acho que ele teve um feeling também muito grande. Assim, que Além de aguentar a porrada, que foi um, um grande mérito dele na luta, eu acho que ele percebeu o momento que, que o Gabriel deu uma cansada. Sim. E aí, na Verdade, hora que ele cansou, foi. ele foi pra cima. Verdade. E é. acabou a luta. Sentiu o cheiro sabe? de sangue É no é, é. é aquela
1: coisa da experiência. Né? O cara é malandro. O cara tá muito tempo na é, né? é. Uma derrota em, em cinco anos. O cara sabe ali, o cara. Marretinha é novo no né, UFC, tá chegando agora. Sobre ter você imagina, pô, vou aguentar essa pressão inicial aqui, que o cara vai diminuir esse ritmo e eu vou poder conectar meus blocos. É e foi o que aconteceu, foi né? Foi o que aconteceu. E eu acho que. É, Sobre administrar a luta ali. É, como o Russo falou, a gente não tá dentro da equipe do Marretinho, a gente não sabe ali o que, é. que aconteceu. Eu acho que eles devem ter um olhado assim, pô, o Dobby é um cara que pode casar bem com o Marretinho, que ele é um cara agressivo também, vai dar brecha, a gente vai poder conectar em cima. Mas nem sempre o mesmo estilo ali vai ajudar, né? É. Porque o cara aguenta muita pancada. Nunca foi nocauteado. A pancada também é forte. Então, eu acho que eles quiseram se testar no adversário duro e pagaram o preço. Mas eu acho que é um bom aprendizado, que o Marretinho, eu acho que é um cara que... Daqui pra, frente, pra frente, eu acho frente, que ele... Tem mais coisa pra entender. É, eu acho que pra...
0: pode, ser, pode ser útil essa derrota sim, pra sim. ele, pra ele aprender um pouquinho mais com Exato. uma administração de luta e tudo. E, por exemplo, o Dalby, você pega o Marretinho, pô, aquela guilhotina dele é um movimento clássico, todo mundo sabe. O Dalby pode muito bem ter assim, olha, eu vou ficar aqui em cima, eu vou defender tudo que eu puder para não ir para o chão uhum. e vou enfiar a mão Sim. e ver o que acontece. Me parece que foi isso, ele não foi para o chão acho que hora nenhuma.
2: Foi no, no, foi no, no comecinho. No no primeiro round. Pois é, no comecinho, conseguiu... conseguiu
0: defender e acabou. O resto ele dominou a luta e acabou vencendo. Outros dois nocautes que foram, é, muito bem, foram premiados e foram muito bem falados, o Delvis Brenner em cima do, do Kainan que né? a performance da noite, o Dalby contra o, o Marretinha foi luta da noite. E o Vitor Petrino, teve um desempenho espetacular contra uma destas brucáuticas, um nocautaço. Os dois foi... brasileiros
1: foram muito bem. Esse Vitor Petrino é um cara que a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar que é um de um olho. Muito bom, muito forte. né Muito forte. É, já tá de olho aí na né? galera lá de cima, já tá falando que é pegar a galera ranqueada, mas é um cara bastante duro. Acho que pode colher bons frutos também. Pode, pro, pro sem Brasil dúvida.
0: Sem dúvida. E agora, no, no próximo fim de semana, o UFC 295, a gente vai ter pelo menos aqui, eu, vou, eu selecionei três lutas aqui, que são as três últimas, que acho que podem, podem ser muito interessantes. Primeiro, Mackenzie Dern e Jéssica Batistaca, né? Uhum. Que, vai, que vai. É, é a antepenúltima luta do, do, do Card, no confronto de brasileiros. e pode acontecer de tudo aí, né? Quer dizer, Jéssica, muito forte, tem um chão também bem legal. Mackenzie, especialista, campeã mundial de jiu-jitsu, vem melhorando na trocação. Quer dizer, parece, me parece ser uma luta que vai movimentar bastante, o que vocês acham? É,
2: eu, eu achei bem interessante essa luta, porque são momentos diferentes Sim. delas, assim, a Jéssica, pô, é uma lutadora que dispensa apresentações, mas ela tá num tá momento baixo. complicado, né, são três derrotas Sim. consecutivas, assim, a pior sequência é, da, da, carreira da, da carreira dela, mas ela é uma, uma grande lutadora, muito perigosa, Sim. e a Mackenzie, ela, ela vem né, nessa crescente, vê de um desempenho excelente com, contra a Angela Hill, é tá melhorando na trocação, realmente na última luta é, deu uma bafa legal, assim, lutou muito bem, então acho que é, é, casaram muito bem essa luta, porque tá, a, a Jéssica precisa vencer de qualquer jeito, e a Mackenzie tá muito bem, então assim, é, é, é o que o Russo falou, né, assim, você pode esperar qualquer coisa dessa luta, coisa. porque é, 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 vai, ser uma luta E a
1: Marquesi vencendo, ela se cadencia muito bem muito. nessa categoria. que né? é uma categoria que tá muito sem desafiante, né? Uhum. É, não tem desafiante ali pro Elisange, é. né? Então, a Rose já enfrentou, aquela coisa toda. A Marina, que podia ser uma, já ficou meio um pouco para trás. E eu acho que, uma, como a Jamine falou, tão, em momentos distintos, a, a, a Jéssica vai para quinta luta dela no ano, né? É. Se não uhum. me engano. É muita, muita luta muita também. Luta. Ela foi aceitando lutas em cima da hora, falou que tava precisando de dinheiro, é, aquela isso, coisa. eu acho que isso prejudicou muito. Sim, né? e, e a gente vê que Vai ser muito interessante ver essa luta, porque a Mackenzie, logicamente, vai querer botar pra baixo, eu acho que vai querer trocar soco com a Jéssica, apesar de estar evoluindo na parte pé, acho que é. Ela não é maluca de querer trocar Se ela for de
0: peito aberto ali, é. a chance de se ferrar Sim. é muito e grande. E a
1: Jéssica tem um bom jiu-jitsu também, né? Sim. Não é da Mackenzie, tá longe, sou da Mackenzie, mas é uhum. não tem um bom jiu-jitsu. Então eu quero ver a brecha, o, o quebra-cabeça, como é que vai ser dessa luta, né? se vai se desenrolar mesmo no chão, com a Mackenzie tentando impor o jiu dela, se a Jéssica vai poder contra-atacar no jiu-jitsu também, finalizar a McKenzie. imagina finalizar a Mackenzie, pô, pô, é. eu acho que vai ser, vai ser, essa luta vai ser muito interessante e é muito aberta, assim, não consigo apontar um favoritismo, apesar da experiência da Jéssica, ah, a Jéssica vai ganhar, ou a Mackenzie vai ganhar porque tá melhor, monta é muito fica equilibrado. É, difícil de, né? de,
2: de apontar, né, porque assim, se pensar em momento, pô, a Mackenzie tá super bem, mas... Como é que você vai apostar contra Sim. a Jéssica? também? a Jéssica muito experiente, sabe lutar essas lutas grandes. E precisando, assim. né, e precisando vencer, é. realmente fica muito difícil você escolher, mas acho que a expectativa é. Pô, é, bem boa, luta
1: é bem boa. E
0: a, a Jéssica acuada é muito perigosa. Sim, né? né? Assim, uma lutadora como ela, com a força que ela tem, com a experiência que ela tem e com o poder de nocaute, ela acuada na carreira, três, uhum. né, três derrotas nas costas. Tá ali, pô, nunca é bom você ir para, para o UFC com três derrotas. Eu acho que a Mackenzie tem que prestar atenção porque é, pode ser uma luta muito perigosa igualmente para para Jéssica, né? A McKenzie, como a gente falou, tá, a Jamil falou, tá num baita no momento. Então eu acho que é uma luta para todo mundo ficar muito de olho.
1: E a, e a luta não vai ser chata, né? Não. Não. Eu acho que não, não, não vai muito difícil. É, é não precisa, só a gente tá tozicando aqui, mas eu acho que é difícil <risos> ser chata. Se, é. se for chata a gente recupera. <risos> <cobrar, risos> é, <risos> isso aqui. Me cobrar <risos> semana que vem.
2: <risos>
0: o evento principal, o Sergei Pavlovich, como a gente estava falando, e Tom Aspinall, um lutaço, Nossa. assim, não dá para, eu não tenho prognóstico. Eu tendo a achar que o Pavlovich é mais é mais é, é um, um pouquinho favorito por conta da força bruta. Força bruta, é um cara extremamente forte. O Aspinall é um cara que eu acho que vai ser campeão em algum momento, vai vai ter o cinturão em algum momento. É um lutador mais completo, eu acho que o Pavlovich, Pavlo, o Pavlovich vai muito para peito aberto, é. ele sabe Abafado. da força que ele tem, abafar e tentar nocautear rápido, e eu acho que não vai ter que segurar esse primeiro momento dele, vai, eu acho que vai ter que dar uma cansada no Pavlovich para esperar, já que é cinturão inteirinho cinco rounds, eu acho que pode cansar um pouquinho o Pavlovich em dois rounds falar é fácil né <risos> cansa ele aí, dá a segurada 10 <risos> Segura de é, minutinhos só no terceiro round é. você começar a lutar para valer, mas eu acho que o, que o Pavlovich é um pouquinho favorito nessa luta por conta do poder de nocaute, que no peso pesado é o, é o que vale. Não sei o que vocês acham. Jamila, o que você acha? Não,
2: eu, eu tô contigo, Russo. Eu acho que. Assim, ao mesmo tempo, eu acho que é uma, é uma luta muito aberta, realmente. Assim, é, é, fica difícil é de difícil. você escolher porque. Senão semana que vem eu vou ser cobrado igual o Carlinhos, né? Então eu, não, eu vou ficar em cima do sim, muro, sim, porque cobrar. ele vai. Não, ele vai obrigar a gente a voltar claro. aqui, participar de novo, assim. Claro. Acho que não.
1: Pra pedir desculpa, não... ao amigo internal. É, né? vai ter
2: que é, pedir desculpa vai fazer o dedinho, é. assim. Eu não, eu não vou me arriscar, não. Não sei se o Carlinhos vai Aí é, vou, vou ter que fazer
1: por rei fui moleque.
2: Não, se o Carlinhos escolher aqui também, semana que vem você. Pô, galera, desculpa. É. Desculpa. É pedindo perdão pro.
1: Trazer uma plaquinha aqui foi mal.
2: Ficar <risos> com. Aquelas plaquinhas de escola tá é, antigamente fazia, é, pra... é. Isso, é.
1: mas eu acho, eu acho é, que eu, eu acho que o Aspro é um cara mais talentoso que o Palovic, é. né? Mais talentoso tem mais também. recurso que o Palovic, como como o Rússio falou. Mas é muito, muito equilibrado. Eu acho que o Aspro, esse tempo que ele ficou muito fora, lesionado, ele voltou agora, estava disputando, tipo, tá não se corta, talvez possa pesar um pouco. Palovic está tá numa essa, sequência, essa, essa, essa é um cara muito fora, forte. Tá. É aquela coisa, eu acho que a chance do Proviso é tentar logo abafar logo de início e tentar nocautear logo de cara, eu acho que se, como o Sensei falou, se, se luta deixar for passando, durar, eu acho que fica mais pós, porque ele pode é. usar o jogo de chão dele, é. amarrar por cima, claro, por cima, tentar o jiu-jitsu dele, eu acho que o Proviso, eu acho que ele já vai entrar ligado nisso, tentar decidir logo de cara, se a luta for passando, eu acho que vai ficar complicado pra ele. Eu tendo apostar um pouquinho, vou botar 55 a 45 para o ali, só para não ficar em cima do muro.
2: Vamos anotando aqui, só para é. ser uma vem. Você vai. não falou, estou é. para Eu, pro eu pro não país. vou... Não tenho. Não, não tenho. 50 a 50, amarelo. 50, 50, amarelo. Amarelei.
1: Vai muretar? É, vou muretar, muretou. não tem
2: jeito, pô.
0: <risos> Boa. Enfim, luta principal. Aí é aquela que vai parar tudo. Alex Poitain e Iri Prohaska. É, eu acho... Olha, vou te falar. Essa, essa aqui é, é. difícil, Isso é, é
1: brabíssimo. Eu acho oh. o
0: rasca mais imprevisível do que o Poatan. Eu acho que ele pode tirar. Tem uns nocauts que ele tem um, uma possibilidade de, de golpes improváveis ali que entram. E o Poatan é aquele monstro da, da trocação. Acho. É, tava vendo uns treinos dele, uns vídeos de treino do, do Poatan e tá me preocupando muito. É, nesses treinos, ele sendo pego com o mesmo golpe que o que o que o ah, o cara que nocauteou ele, rapaziada. Adesanya. O Adesanya, uhum. eu tô maluco. O, o, o golpe que o Adesanya nocauteou, ele levou em alguns, uhum. a, alguns momentos dos treinos. Ou seja, aquela defesinha aqui não estava tão, tão. tá bom que é no treino, ali é que tem que errar mesmo. Mas me preocupou um pouco. E o rasca assim, fora ele ser um lutador imprevisível em pé, ele finalizou o Glover. Sim. Ah, o Glover estava cansado, deu mole, interessa. Você, você finalizou o Glover, você tem uma medalhinha ali por Ele isso. Ele teve o mérito de aguentar aquela pressão do Glover até o final, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que é um lutador... Não vou dizer que é mais perigoso que o potão mas é um lutador que pode surpreender de um jeito diferente do potão O Poitão a gente sabe o que vai fazer. O Pro Hasca, a gente acha que sabe
1: e não sabe tudo. É, né? Eu acho que essa luta com o Pro Hasca, com o Glover é, é a prova disso, né? A gente nunca ia imaginar que o Pro Hasca, fosse finalizar o Glover nocautear sim, finalizar, nocautear, exatamente. não, exatamente, nocautear sim, finalizar não. Então, isso que me deixa com o um pé atrás dessa luta de o Potão pode estar dando uma blitz no Pro que o que pode estar no chão e ele tentar engatar uma posição e finalizar. Mas eu acho que o Poté é mais forte que o Pro que maior que o pro Acho que essa envergadura dele pode fazer uma diferença na luta. Também a questão que eu falei do Ash, o Prohas tá um tempão parado é isso. de lesão ritmo de luta faz diferença, né? Eu acho. O Poitam tá numa sequência. Pegou um cara duríssimo, que é o, o Blahrovitz Ganhou a luta. Ficou em situações delicadas na luta. Soube, soube aguentar. Eu acho que essa ficou luta... Foi uma
0: luta muito parelha, Muito
1: parelho, muito apertada. Muita gente achou que ele perdeu. Sim. O, o Blahrovitz é um cara muito duro também. Muito. Então, acho que o Poitam passou por um bom teste. E o André tendo apostado pro Poitam. Eu, eu acho que confio nele. Eu acho que a envergadura dele e o poder de Naukos dele é muito alto acho uma mãozona dessa entrar no no, no prohasco, acho que pode derrubar uma joelhada
0: bem encaixada que ele já provou que sai muito bem. E o Potan
1: também, a gente tá falando do prohasco do Glover, né? O Potan também aguentou ali o, do Adesanya até o final e conseguiu aquele um nocaltão, né? Então, Sim. é uma luta muito imprevisível também e é uma luta de dois especialistas na, em pé, então é uma coisa que você não pode dar uma piscadinha que pode perder alguma coisa, né? Pode perder Vai alguma ser coisa. muito no detalhe ali. Eu acho que o chute do Potan pode fazer uma diferença para dar uma minada no prohasco. Mas vai ser vai, ser, vai ser pó a pó ali, vai ser difícil.
2: É, eu, eu concordo com o Carlinhos bastante no sentido do, do ritmo, né? Porque essa coisa do Pro Heist ficar fora há mais de um ano, isso faz muita diferença. Eu acho que pode ser nisso que, que o Poitin pode mirar, sabe? Assim, ele vem nessa sequência, ele tá super bem no UFC, ele só perdeu pro Adesanya, o Adesanya né? Adesanya. Então, assim, é, tá num, realmente num bom momento. Vem nessa crescente aí, então eu vou apostar no Poitin por conta dessa diferença de ritmo entre, entre os dois lutadores. É né, claro,
1: o Potas então não pode subestimar... Sub essa palavra hoje está em alta aqui. Subestimar o Plurrasca disso também. De, ah, tá muito tempo sem você lutar. E com a não dizendo que ele subestimou, né? Mas foi uma falha ali, Sim. técnica ali, naquele uhum. detalhezinho. E essa luta assim só no detalhe. A Desano é. é o mesmo estilo, mesmo estilo, entre acho, do Plurrasca, de trocação, vai para cima. Sim. Então não pode dar essas brechas para um cara que é nocauteador. Mesmo você confiando no teu nocaute ali na Ele tem um estilo mão. muito pouco ortodoxo. né Sim.
0: De... Você vê a, 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 a vitória dele em cima do, do Dominique Reis. Pô, a cotovelada giratória do Sim. nada. De repente, sai a cotovelada é, essa do Essa
1: cara... coisa de, que o Russo falou de surpreender. É, é uma é, coisa que é, é, né? é, é muito difícil de você... Como é que você vai estudar um cara desse? Pois é, você não sabe o que esperar. Não tem, sabe o que vem? Ah, o cara pode estar tentando, só que dá uma velhada voadora, sei lá. É um não chute dá rodado, pra... é, sabe, é, de onde. É, tipo, é difícil sei estudar um cara desse. É
0: né? muito complicado. Eu vou, eu vou no Poitam, mas assim, com muito medo. Eu Sim. vou no Poitam, mas assim, sabendo que... Essa é uma luta para dar medo mesmo. É uma luta para dar medo. Eu vou no Poitam pelo que você falou. Assim, o tempo de inatividade do ProRasca, para lutador de altíssimo nível, é um grande adversário. O, o tempo de inatividade é um grande adversário. E eu acho que o Poitam está numa sequência, ah, perdeu uma, ganhou outra, mas está aí lutando. E o ProRasca não, ele tá parado E na hora que você pega uma luta Já por cinturão, evento principal 5 cinco rounds cinco é. round, Com um o pela frente é. Eu acho que pra ganhar você tem que superar muita coisa
1: Eu acho que uns caras assim Pra voltar a lutar pelo cinturão Tem que ser uns caras muito fora de sério Não dizendo que o ProRasca não seja uhum. Eu acho que ele é um excelente lutador mas você vê que até fora de série, quando voltam, voltam sentindo um pouco, né? Eu lembro muito do John Jones e do Sim. quando o Jones ficou um tempo parado. Eu acho que era suspenso, né? Não devia ser suspenso, Pô, uhum. tá sempre suspenso. <risos> que ele voltou e fez uma luta horrorosa com o Eu Falou assim: caramba, se ele pega o Cormier naquela época, ele, ele, ele perde. É. É. Talvez ele perdesse. Então, é uma, ritmo de luta é uma coisa que o pessoal sempre fala que sente, né? E quando um cara perigoso como o Poitain, é. que tem uma mãozona ali, bate forte. Tá numa sequência boa, tá pegando adversários duríssimos pela frente. Difícil. Meu, o ProRasca não luta desde 2021, né? 22? 22. É, é muito tempo, de junho, julho. Olha lá,
2: de... junho de 2022 junho. é muito tempo. É, é muito
1: tempo, sentindo pra pegar uma... um ano e meio.
2: É, quase um ano e meio. É. Sim.
1: Cinco Fica rounds, luta principal. É, uma...
2: ainda tem isso, né? Que é uma luta muito mais desgastante, assim. Exato.
0: É a é. pressão, é difícil, né, cara? É você, pressão, vai, né? você vai pro Madison Square Garden, o mundo para pra ver, todo é. mundo tá esperando essa luta. Sei lá. Eu é, uma, tô achando que é uma
1: luta duríssima. Sim. É uma luta
0: que vai todo mundo assistir de alguma forma, porque realmente é, 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 um, é um desafio muito grande para os dois, né? Para os dois, pro exato. E para o porta Vamos rapidinho para o terceiro bloco aqui, falar de finalizações, as finalizações, nocautes e a vergonha da semana. Lembrando que você pode entrar no combate.com e ver alguns vídeos do, da, que, a gente tá, que a gente citou aqui como, como candidatos e ver se você concorda ou discorda da nossa eleição. Nocaute a gente tem é, quatro candidatos, Jonathan Hagert em cima do, do Fabrício Andrade, né, no One. Joelhada e chuva de socos do Nicolas D'Alba em cima do Gabriel Marretinha, no UFC. Overhand do Elvis Brenner sobre o, o Kayan Khrushchevski. E o cruzado de esquerda do Vitor Petrino sobre o Modestas Bukauskas.
1: Jamile.
2: Vou de Vitor Petrino, Petrino. no caltaço. Gostei muito. Não ator levou um dos prêmios né, de Sim. performance, então meu voto vai para ele.
1: Eu tava na dúvida quando o Jamile mandou o roteiro que eu fiquei vendo do Elvis Brenner e do Petrino, né? É. Ficou muito bonito. Mas do Petrino pega em cheio ali, né? E a queda do Bucal. E a queda...
2: igual um pedaço de madeira.
1: Eu vou com a Jamil, vou de Petrino também.
0: Eu vou também. Tá aqui na eleição unânime do Vitor Petrino como nocautista da semana. Finalizações. Temos três candidatos aqui. Katagatame de Bentinã em Won, no Americana com as pernas da Yaka Miura em cima da Menbo. E a guilhotina de Lohan Teves em Luiz Luna, no Fury Challenger Series número 9.
1: Carniz. Eu vou no Lohan Steves, que era um cara que ele tava tomando a guilhotina. Ele tava tomando a guilhotina, ele sai da guilhotina e encaixa a guilhotina no cara. Eu nunca tinha visto um negócio desse, cara. Que eu lembro assim. Eu vou de Lohan Esteves.
2: Eu vou nele também pela superação, é. cara. Saiu da situação e aplicou no. Pior na que quando eu
1: tava vendo o vídeo, eu falei, pô, ele vai ser finalizado é agora isso. né? É. Aí ele escapa, falei, eu falei, eu juro que eu Ué. revi. Eu falei, vou rever o vídeo? É o mesmo cara? É. Ou não? É o, mudou, vou... cara. É o outro cara. É eu falei, né? <risos> tá eleito, então, Lohan Stevens. Eu vou
0: fazer a menção rosa, que é americana com as pernas da, a, da Yaka Miura. Quando você fazer aquela americana com a perna não é fácil, você conseguir travar o braço adversário ali a ponto de fazer ela bater, você fazer a pressão, a pressão certa, é bem, bem, bem difícil, então aqui menção honrosa. A Ayaka Miura, uma americana em cima da Meng Boa, mas um a finalização da semana é a do Lohan Esteves. E vergonha da semana acabou sendo um documento que, que, que saiu, eita, prendi a mão aqui, um documento que saiu. É, a imprensa americana teve acesso aos documentos que mostram as bolsas dos atletas do UFC que são absurdamente maiores do que as bolsas divulgadas oficialmente, então tem lutador que ganhou 8 milhões e que a bolsa divulgada foi, sei lá, 500 mil, 600 mil outro que ganhou 2 milhões a bolsa foi 300 mil então assim, é a não vou falar assim, uma vergonha esportiva, mas talvez seja uma vergonha fiscal, né? Uhum. Você, você, pô, alguém tá pagando menos imposto do que deveria nessa, nessa brincadeira. Né? Foi aquela grana de
1: debaixo dos, dos panos ali, ah, né? é é. isso, aquela, aquela malinha, né? Pô, quando eu vi essa notícia, só um comentário: Block ganhou 11 milhões em duas lutas. Eu falei, que isso, cara? Como é que foi esse negócio aí? Aí eu vi no Mark você sei lá, quantos milhões, na outra luta ele ganhou mais quantos milhões. Aí teve
0: o Anderson, Aldo, teve uma porção. caramba, é que, que, é que o do... é. Mas Onda, isso explica né? muita Onda. coisa,
2: né? Porque antigamente é. eu pensava assim, pô, mas os caras ganham só isso, assim, só, só né? É, é. 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 500 Se eu ganhasse mil, é. um desses, já tava bom, é. um caramba. Mas assim, eu achava, pensando na performance esportiva, de exposição, Sim. de são grandes figuras, isso, era
1: pouco. E por... o UFC tava sempre chuva de crítica, pô, como é que paga, paga isso mal, caras? é, é exatamente,
2: como é que os caras ficam, né? Então assim... É, é feio demais, é, tá, tá muito errado, mas explicou muita, é. muita coisa, fez sentido é a vergonha, partir daí, né? É vergonha fiscal, como é você falou. É vergonha fiscal.
0: É. é vergonha fiscal. Tá, é a vergonha, tá, é vergonha da semana, então, para o nosso querido UFC, que deu uma driblada boa nas, nos impostos.
2: Aí, antes da gente encerrar, Opa. só para trazer uma informação, né, que o Raul Schmanff, ele publicou nas redes sociais, que ele deixou a PFL, depois daquele climão todo que a teve, paz. né, depois Schuch, da luta né? dele com o Natan, então é, agora ele tá fora oficialmente da, da organização, só pra gente. É, e ele deixar tomou uma,
1: uma geladeira, né? ele e o Natan tomaram a geladeira depois disso, ficou feio pro PFL também, né? Pra PFL. É, forçaram de... demais a barra a pra luta, acontecer é... a luta. Sim. que não precisava. Não precisava,
2: nem se for... fazia tanto sentido. Se fosse naquele uma momento. Luta,
1: eu acho que é pelo cinturão. Cinturão vai.
2: É. Pô, Até mas... se fosse em uma fase. É, Ou uma da,
1: semifinal, na semifinal, sim.
2: exatamente. Faria sentido, assim. Os dois. Ah, tá... se cruzou, beleza. Os dois estavam
1: eliminados, não, não, não iam se classificar para semifinais. Né? Não tinha por que fazer uma luta daquela, né? É estranho, cara. Foi. É estranho
0: isso aí. Porque parece... Você olha você parece que alguém está sendo testado nessa história. Não, é. Pode ser empresário, pode ser um dos dois. Pode... Alguém parece que está sendo testado. Com aquela armadilha. Acho que jogaram uma armadilha. É, armadilha é, uma armadilha, é. uma casquinha de banana é. para alguém aí. E
2: antes, até a gente conversando com eles na época, fazendo a, as entrevistas com eles, eles falando que, pô, a gente... Foi comunicado da possibilidade dessa luta acontecer. A gente conversou para não acontecer. E aí a PFL disse: Não, beleza, não vai rolar. Os caras descobriram, pô, quando postaram na rede social. Sim, assim, vai. algo tá muito errado, muito errado aí, hein? né? E, então...
1: e aquela coisa, a gente sempre defende a galera que fala que MMA é MMA, não é, é um esporte. Os caras os amigos têm que se enfrentar, aquela coisa toda, porque é um esporte, tem que provar que é um esporte. Mas o caso dos dois ali é, vai além, né? Os é é cara, quase irmão, né? É, um é padrinho do filho do outro. Tipo é aquela coisa que a gente tá falando, so, uma semifinal, uma final de pô, a luta não tem jeito. Afunilou os dois ali, ó, não tem jeito, cara. Até porque Beleza. eles
2: foram com um sentimento de injustiça sim, mesmo, assim, sim. por que que isso tá acontecendo? Não foi algo? É, eles reforçaram também, assim, se fosse uma semifinal, se fosse uma final, a gente ia lutar, sim, pô, é, feliz até de estar se enfrentando que os dois estão ali sendo competitivos, mas Pô, uma luta que pediram For... para não acontecer, disseram que acontecer, forçaram, forçaram não é, mais é, a barra. Forçaram. Forçaram na barra.
0: Então a gente não sabe do que aconteceu, não sei, a gente não sabe se o Raul foi demitido, se o Raul resolveu sair, Sim. pediu para sair pra, de repente para outro evento, a gente não sabe, vamos acompanhar direitinho, vamos ver no combate.com, você fica sabendo de tudo. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, Jamile e Carlinhos, obrigado.
2: Sempre uma honra, honra convide nossa. mais, convida mais esse cara aqui que eu aprendo muito com ele. Sempre.
1: Bom, prazer estar aqui. Semana passada eu estava aqui voltei. Muito bom estar aqui com os amigos, te poder resenhar. É isso aí. Sempre um prazer estar aqui no, no Mundo da Luta.
0: Boa. O Mundo da Luta adora ter vocês dois aqui. A gente lembra que o Mundo da Luta está sempre é, nos principais agregadores de podcast do mundo, Podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts de esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. Produção e roteiro desse episódio a nossa Jamile Boulet. Aula. Aula. Aula de roteiro e edição da Raquel Vieira. Tá bom? Um grande abraço pra todo mundo. Valeu. Até semana que vem. Finalizado. Semana que
2: vem tem mais Mundo da Luta.